Hallå Kristina. Hallå Elin. Hej. Hej, du har, varit, har du varit och badat ja, precis? Ja, jag har tagit sommarens första bad. Eh, det, tydligen oh. så, så är det så, har man ju fått veta efter det här vinterbadstrendvintern eh, att gränsen går vid 10 grader. Då slutar det vara vinterbad och vara sommarbad. Och jag tror fan att det var 10 grader i eh, Dreviken i, i Stockholm eh, idag. Så att... Jag skulle nog säga att det är sommarens första bad. Det var, men det var helt otroligt. Det är också bra för då behöver inte du känna att du har liksom kejvat för den här, den här vinterbadströmmen som du har rostat i tidigare avsnitt. Exakt. Jag har inte badat på hela vintern. Sen så nu, så bara, nu precis när det blev 10 grader, då jävla kliver jag i. Eh, oerhört o- okänslig för trend. <laughs> ja, det känns skönt att jag, jag lever upp till den praten som jag hade i det avsnittet. Eh, ja, det, är, ja. det är väl därför man har en podd, för att skaffa sig själv levnadsregler precis, på något sätt. Precis, så. det är så här, så här. Där är min Jordan B. Peterson. <laughs> Bada inte när jag är trendigt. Eh, ja. Hur är det med dig? Jo, men alltså det är, det är jättebra med mig. Jag tycker bara att det är så himla svårt just nu eller det, det blir så himla kluvet liksom och splittrat när eh, man själv har det väldigt bra och lång helg och så och eh, alltså jag tycker bara att det är svårt att tänka på något annat än att liksom palestinier mm. fördris från sina mm. hem liksom mm. eh, och det var ju en grej som vi kanske snackade själva om när vi pratade om att göra den här podden liksom att den också kunde få vara en plats där man liksom tog upp så här att Ja men alltså det är svårt att ägna sig åt kultur eller tv-serier eller böcker eller tala om träd om man ska citera Brecht mm. och Athena Förhoxad. Ja. Liksom när det betyder tystnad om så mycket grymhet liksom. Och jag, eh, ja, ja. Alltså jag har inget smart att säga om det här men det finns andra som har sagt smarta saker så jag tänkte bara passa på liksom nästan som ett sätt att, att få ha sagt det i podden innan ja. vi börjar prata om andra saker. Jag tänkte bara citera, för jag tycker att alla ska läsa Peter Kadhammar i Aftonbladet. Han skriver så här, jag citerar. Ordet vräkning är obehagligt, men beskriver ändå lag och ordning. Myndighetsåtgärd att tvinga den som inte har rätt att nyttja en fastighet eller byggnad att flytta, säger nationalencyklopedin. Men om den vräkte alltid är palestinier. Som inte har rätt att återvända till den plats inne i Israel hans familj en gång flydde från. Det finns ord som exaktare än vräkning beskriver vad som sker. Fördrivning, etnisk gränsning. Ord är inte neutrala. Man väljer dem för att beskriva verkligheten. Eller inte. Så jag lånade lite från den här krönikan för att vi i diamanter och rost har sagt någonting om den här jävla skiten som pågår just nu ehm, och jag tycker ja, man kan läsa hela kröniken mm. Så. Mm. Eh, jag, jag skulle också vilja eh, tipsa om Instagram-kontot We are not numbers som eh, då är, är bilder från, från Gaza framförallt eh, med, med berättelser om, om palestinier och vad som sker eh, med, med enskilda människor eh, så, så det är också ett sätt att att komma ifrån det här eh, som jag tycker att det är en, en mur av ord om just oroligheter eller stökigt. Eller, eller upptrappning. Upptrappning, precis. Att bara så här, att, att få någonting konkret bakom den här liksom väggen av ord. Så det kontot kan man gå in och titta på. Ja, men verkligen. Och om man är väldigt fast, som jag är på många sätt också, i den här 
vad ska man säga, lite så här distanserade satiriska internetlogiken så kan jag bara citera en, en rubrik från The Onion mm. som är en satirnättidning med en bild på liksom ett demolerat hus och en, eh, en kvinna som sitter där och så, och så är rubriken är så här Palestinian family who lost home in airstrike takes comfort in knowing this is all very complicated. <laughs> eh, och det är ju det är lite så, för att det finns ju en tendens tycker jag i sociala medier nu att så här, men gud, alla ska bara välja sida hela tiden och säga gud vad mm. ni du, liksom försöker förenkla det här. Ja, alltså självklart är det komplicerat, men det är också tydligt mm. Mm. vad som sker ja. skulle jag säga. Det är, inte, det är inte oklart vad som sker. Elin, är det du som har rost? Ja, eh, jag har rost och jag har tänkt på några saker som jag inte vet riktigt om jag kommer få ihop till en helhet. Eh, eller om det i bästa fall i alla fall finns en röd tråd. Och den röda tråden är att jag vill rosta lite olika obefogat rädda skrik inifrån normen. Och, och jag tänker också på det du sa förut, eller det, det du läste från Peter Kadhammars krönika om, om just det här med att språk spela roll eh, för det, det handlar ganska mycket om det också det är ju hela den här debatten kring könskorrigeringar och juridiskt versus biologiska kön ja, som liksom eh, pågår och som jag har utgångspunkt i, i Kajsekis Ekmans bok men som har eh, fortsatt och börjat leva sitt eget liv får man väl säga eh, och, och en av de här liksom, ut, utskotten från, från det här är den här eh, ilskan mot 1177, vårdguiden som använder sig av ett inkluderande språk som ger råd om hur man kan använda sig av ett inkluderande språk i vårdkontakter och undvika att köna olika sjukdomar eller tillstånd. Det vill säga det ser ut så här idag att det är inte bara kvinnor som blir gravida och det är inte bara män som får prostatacancer. Så ser det ut. Men det här har ju då lett till diverse upprörda känslor. Lisa Bjurvald menar Expressen Kultur att det här transinkluderande språket hotar begreppet kvinna. Margot Wallström, tidigare utrikesminister, twittrade upprört om att kan det här verkligen stämma att vårdguiden vill att man slutar använda orden man och kvinna. Eh, och sen så har vi, vi har Helena Granström, Erik Helmersson, Ivar Arpi, Filip Varkander. Det har, det har varit ett gäng som liksom, verkligen från olika håll också i, i liksom politisk, eh, det politiska spektrat eh, som har eh, skrivit om det här. Sen har det ju tack och lov också kommit lite svar. Eh, Thomas Hemstad skrev en otrolig text i Arbetet. Eh, kan vi bara säga, ja. alltså Thomas Hemstad, han... Han är ju alltid bra. Ja, det tycker jag också. Och jag tycker att den här texten är ett så bra exempel på det. För att, att det, är, det är en text, det är en lång text som verkligen den vibrerar av raseri. Men utan att liksom bli så här polemisk. Utan istället så är det som att han, han bara, okej okay, jag ser vad ni gör här. Och nu lyfter jag nivån och analyserar vad ni gör och det jag ser gör mig förbannad på något sätt. Det, det var liksom som att så här komma upp till ytan och andas att läsa den texten. Eh, och jag tänkte bara läsa, jag tänkte läsa några olika stycken som jag tycker är liksom så, ett exempel på just hur han verkligen lyfter eh, debatten. Eh, han skriver då bland annat 
Varför tror Erik Helmersson att det är hans upplevelse av sin prostata som är vägledande som ska definiera språket vi använder runt en valnötstor körtel som finns i en mängd kroppar av vilka vissa inte är manliga? Om man är intresserad av språk, hur språk fungerar, vad det beskriver, vilka det inkluderar, något man kanske kan önska av en professionell skribent, så är det lätt att se att det nya språket i broschyren omfattar Helmersson. Det gamla språket omfattade däremot inte de som är transkvinnor eller icke-binära. Eh, och sen så skriver han också, vilket jag också tycker är så bra, vilka är vi inom citationstecken i en svensk diskurs? Jag vet att jag frågat det i tidigare texter, men det är ett problem som den svenska offentligheten inte kommit igenom. Ja, han, han skrev väldigt bra. Man får läsa hela texten. Och det var ju i arbetet, eller hur? I arbetet. Det var i arbetet, ja. mm. precis. Eh, Sen så skrev också Johan Hilton på Twitter här om dagen eh, lackade ur på ett väldigt oerhört välgörande sätt. Eh, får man säga. Och jag, jag måste, nu blir det mycket citat här, men jag tänker läsa några av, av hans tweets också. Eh, Välöstigheten i backlashen mot transpersoner är ett paradexempel på den villkorade tolerans som ett heteronormativt samhälle pådyvlar hbtq-personer. För det många av er missar helt enkelt för att ni inte bryr er om att läsa på imponera myst konservativa hot takes är att det är så här hela hbtq-historien ser ut. Er paranoia skapar paradigm som vi sen får hantera. Och det är ju verkligen, det, det är verkligen myst konservativa hot takes som det, det handlar mycket om. Ehm. Och, och Hilton skriver också om att, att eh, men i mina mörka stunder tänker jag att den status vi nu kämpat oss till har blivit att utgöra färgklick i det heteronormativa samhällets liv. Samtidigt ligger den verkliga makten fortfarande kvar där den alltid har legat. Eh, och jag tänker på det här sista som han skriver om just att eh, ja, men den, den makten ligger kvar någon annanstans. Det är en väldigt här villkorad status som vissa utanför normen, vissa queers har uppnått och sen så pågår det också fortfarande sanktioner mot de som inte uppgår i det här eh, och jag tänker lite på men jag, jag tycker att du, du brukar säga det så bra ibland Kristina att du, du pratar Jaha. om att, ja, men, <laughs> men du pratar om att, att samhället inte är ett så här filosofiseminarium <laughs> jag, jag vet att jag har sagt det i flera tillfällen och jag, tänker jag tar så mycket tillbaka på det allt det är ett filosofi det var underbart det vore, om det vore. Ja. Nej, men, eh, vad jag menar jag vill, bara, jag vill verkligen bara förklara vad jag menar jag menar ju då att vissa människor liksom tar sig rätten att teoretisera om andra och de som man teoretiserar om ja. blir ju väldigt blir ju objekt liksom. förlåt, det var det du kanske skulle säga jag vill bara inte, ja. jag ja. säger så mycket dumheter det nämligen, så det, jag, jag är ju rädd när du ska liksom citera, så här, ja det här sa ju du så här. Ja. ja ja ja, nej men det, jag, jag tänker att det är exakt eh, det som pågår här, att, att det finns liksom cis-personer som befinner sig inom en norm som bara tycker det är intressant att diskutera det här med juridiska och biologiska kön och att folk inte känner sig hemma i någonting men det är ju som att det bara var en teori som inte handlade om människor som redan befinner sig i en väldigt utsatt situation, som, som mår väldigt dåligt, som har svårt att få rätt vård. Eh, det är liksom som att så här, nej men du, du verkar inte i ett eget litet seminarierum. Det, och jag, jag tycker att det blir tydligt eh, här att, att man verkar liksom tro att det fungerar så. Eller, eller skiter helt enkelt i att det inte fungerar så. För att det är transpersoner som man diskuterar och då behöver man inte ta liksom någon hänsyn. Jag vet inte. 
Men jag, jag tycker också, om, förutom liksom att det, det blir någon slags seminariekänsla så är jag också så fascinerad av det här raseriet att någon skulle kallas, går till liksom mödravårdcentralen och kallas person istället för kvinna. Alltså jag kan för mitt liv inte begripa varför det är ett problem. Och det här handlar inte om mig, jag är liksom cis och eh, det, det är verkligen inte så här att, att rikta fokuset till mig. Men, men jag kan verkligen inte fatta vad det är som är problemet att bli sedd som en människa istället för kön. Och det är ju inte heller så att det är ju som att kategorierna man och kvinna är på väg att sådas ut. Det är, liksom, det, det är inte ett, ett hot. Och det finns ju också vissa så här politiska aspekter som, som folk försöker ta upp. Att så här, ja, men hur blir det med personnummer och sådana här. Och bara, men, men det finns svar på liksom alla de här sakerna. Eh, det kommer inte gå att forska på kön. Men det hotas inte om vi inför ett tredje juridiskt kön. Alltså alla de här posterna går att bemöta. Och då är det så här, men vad blir kvar? Det är någon slags skräck inför att biologiska män och kvinnor ska försvinna. Jag vet inte, vad tänker du? Ja, men, alltså, jag vet inte. Jag är inte... Alltså... Jag har lite checkat ut från den här debatten och det är ju också eh, kanske oansvarigt men alla, det, det är så mycket dumheter liksom. Uh, uh. Eh, det som jag egentligen bara lite så här ytligt irriterar mig väldigt, väldigt mycket på är en viss typ av väldigt etablerade och upphöjda kvinnor. Om man tar Margot Wallström, man kan ta J.K. Mm. Rowling alltså folk som har extrem hög status mm. på något sätt eller hög status men liksom verkligen så här Eh, de är väldigt etablerade i samhället eh, och de har pengar och de har liksom, mm. det är ingen som hotar dem på något mm. sätt eh, på något sätt tar chansen att flirta lite med en typ av eh, in, alltså jag vill inte man måste inte kalla det för konservatism men det är lite så här. Va, vill ni stjäla min kvinnlighet ifrån mig ja, alltså det finns ja. någon så här kokett i det som ja. jag tycker är pinsam och som jag tycker är, det var samma som den här ledartexten i Sydsvenskan som hade liksom den här rubriken kvinna ändå stolt Just det. typ så här, jag ja. tänker minst han inte skämmas för att jag är kvinna man bara ja. men du alltså, det finns det är, det är som att de är liksom ett gäng så här fullblodsnarcissister ja. man bara men jag bryr mig väl inte om din kvinnlighet Nej. sluta vara helt uppfylld av din kvinnlighet du tönt alltså så kan jag känna alltså liksom ja, ja, gå ut och jobba gör någonting skriv jag dina vet. böcker måste du gå omkring och tänka på din jävla kvinnlighet jag får panik alltså det, det är någonting alltså, och grejen är att skäl, skälet till att de här människorna inte behöver göra det är ju att de är ju helt trygga, ingen kommer att typ försöka sno Erik Helmerssons prostata nej, liksom. nej, däremot det är det. så är det människor som kanske dör i cancer, alltså du ja, sa, har ju sagt ja. de här sakerna men kan, liksom, jag skulle ju önska att folk som, som tillhör majoriteten kunde vara lite mindre intresserade av sina identiteter det vore ja. jättetrevligt tycker jag ja Jättebra, jättebra sammanfattat. Och jag ska också säga att, att eh, Isabel Hadlikant skrev också en jättebra text i Expressen Kultur just om det här. Att, ja, absolut. Nu, just det här med att nej, men, men folk dör faktiskt när de inte får rätt vård för att, eh, för att det, det inte finns någon ta- transinkluderande vård. Det kanske är ett större problem än att någon känner sig hotad i sin kvinnlighet helt obefogat. Eh, men jag tänker också att, att det här, för mig så hänger det här lite samman med en debatt som uppstod efter en fråga till den insidans psykolog Anna Bennish. 
som också blev mycket snack om. Eh, det var en mamma, en, en äldre kvinna vars son lever i en heterosexuell relation. De har barn. Och nu har hon då öppnat sin relation och har flera partners. Eh, och hon skrev då in med, med rubriken Sonen vill ta med sin polyfamilj på barnkalaset. Det är ju en jävla klick, klickfest på den Jättebra rubriken. Jättebra rubrik. Ja, ja, verkligen. Nej men och då, då har den här sonen då berättat för sina föräldrar att de nu lever som så kallat polyamorösa. Vilket innebär att de har några andra personer som de träffar utom äktenskapligt. Eh, mamman tycker att det, det var märkligt att de berättar något så privat för dem. Och nu meddelar sonen att de önskar då han och, och hans eh, liksom primära partner. De, de vill presentera två ytterligare människor som de alltså har en relation till. Eh, och att de vill ha med sig dem när familjen samlas. Eh, och det ska tydligen vara något barnkalas då som de vill ta med dem till. Eh, och det här har lett då till en eskalerande konflikt och den här mamman menar också att så, men de tänker inte på barnen i det här och, och hon skriver in och liksom, vad, vad ska vi göra, vi vill ha bra kontakt. Och psykologen ger ett jätteklokt svar om att så, men se att det är väldigt positivt att din son har berättat det här för er för det är många som lever utanför relationsnormen som aldrig berättar det för sin familj. Hon är också väldigt så här ödmjuk och liksom, men att så här, men det verkar sakna kunskap om polyamori. Det, bet- det betyder inte att det är något privat. Det är liksom ett sätt att organisera sina relationer, precis som ett äktenskap. De har säkert tänkt jättemycket på barnen, för det måste man göra när man lever utanför normen. Och hon, hon, hon liksom vädjar till föräldrarna att men ni, ni måste, jag, jag hoppas att ni kan försöka acceptera det här. Ni, ni tycker kanske att det är svårt men, men det är liksom, eh, att fortsätta skjuta er son kommer, liksom, det kommer inte bli bra. Eh, och jag, eh, eftersom jag själv har, har levt eh, flersamt så blev jag dels så himla glad och överraskad över det här svaret. Men jag tycker också att det här är jättefånig. Take. Men jag tycker att det är intressant att vilja ta med sig alla sina partners på ett släktkalas. Ja. För jag har ju snarare tänkt att så här, alltså om du är en primär partner så har du privilegiet att du oftast får bo med personen till exempel. Men du är också den som måste följa med på släktkalas. Att vara liksom en, en pluspartner eller vad man nu vill kalla det. Eh, det innebär att du kanske träffar personer lite mer sällan, det är lite mer roddigt men å andra sidan slipper du gå på ett liksom, barnkalas, du slipper bli presenterad för föräldrar eh, det är liksom ändå, ändå en, en liten perk man har om man inte liksom, är Verkligen. en primärpartner så att jag, ja, ja, det är olika hur man ser jag vill på det bara ja. säga, jag kan absolut ingenting om alltså, flersamhet jag har ingen erfarenhet av det, jag har inte varit så intresserad av att läsa på om det, men jag håller verkligen med om det du säger nu och kan inte det vara en del av att så här, det finns någon konstig så här, allmän familjevurm nu, mm. att det bästa och roligaste man kan göra är att få gå på ett jävla släktkalas jo. Eh, jag saknar tiden när alla var så här, och Gud, alltså, alltså det är lite mer så här punk att man bara, jag tänker inte gå på släktkalas nu ska alla gå på släktkalas alltså, ja. ja, jag fattar jo, och då, och då, ja. det kan ju också finnas eh, ett mått av att man vill bli accepterad jo, men precis, jag tänker också att så här, men det här är väldigt viktigt för oss och, och de, eftersom man ändå berättat och så, här, så tänker jag att det kanske är en jätte tight familj och de umgås mycket och då, då känns det konstigt att utestänga liksom vissa delar av, av ens liv och så. Men, men jag bara reagerade på att men gud, låt de här stackarna slippa följa med på något jävla ettårskalas. Eh, men det här väckte ju också då reaktioner. Eh, 
Ivar Arpi, återigen. Eh, han gör väl något försök att återetablera sig efter bulletinkatastrofen. Så han hoppade på det här tåget också. Eh, och det blev också mellan honom och den här psykologen så blev det någon debatt i Studio 1. De bangar ju aldrig för en snaskig debatt av det här slaget. Men jag tänker också på en text som Agnes Lidberg skrev i, i DN om den här brevskrivande kvinnan. Där hon liksom skriver och, och ja, men så här, försöker förstå och empatisera med henne. Jag tycker att hon skriver något intressant. Eh, för hon skriver då Hur känns det att stå mitt i en snabb förändring och inte se några förbättringar för sin egen del? Hur känns det att vara medveten om att något händer men inte förstå vad som händer eller varför det ska hända? Hur känns det om det man tycker om försvinner utan att ge något nytt istället? Eller i vart fall inget nytt man vill ha? Personligen lutar jag åt att det behövs mer nyfikenhet, mer vilja att förstå. Inte nödvändigtvis mer tålamod, men kanske mer öppenhet i alla riktningar. Alltså inte bara från Lena, som hon då kallar den här kvinnan, gentemot samtiden. Utan även att framtiden, som alltid kommer segra, visar mer umhet mot det som var. Inte för att det som var var rätt, men för att den starkaste alltid måste vara snäll. Eh, den starkaste i detta fall är då polyamorin som tillhör framtiden och som inte kommer innebära några förbättringar för en sån som Lena. Jag, jag kan liksom inte tolka den här på något annat sätt men jag tänker att det, det, för mig så är det här lite samma oerhört ogrundade skräck som finns i transdebatten att så här, nu går vi mot ett samhälle där folk kommer vara helt könlösa man får inte prata om kvinnor och män och folk kommer liksom ta med sig tio älskare på barnkalaset. Eh, och för mig så säger det här någonting om hur jävla lite som faktiskt har hänt när såna här små små utbrytningar i en kompakt köns hetero tvåsamhetsnorm får såna här reaktioner. Jag tycker att det är väldigt talande. En sak som jag känner lite är att jag önskar mig i relation till den här polygrejen är ju kan inte folk bara vara lite så här borgerligt, svalt, ointresserade? Skulle det vara helt omöjligt att de kommer på det här, de kommer på släktkalaset och föräldrarna säger jag har vad trevligt, vad jobbar du med? Men de behöver, inte, de behöver liksom inte in och... Alltså jag, det, 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 här är, det, här, det här är liksom ett av mina borgerliga drag trots att jag är så här, från en så här grundmurad sosse, liksom radhusfamilj så är det så här att, att man kan bara ja men vad trevligt, ibland kan man säga så man måste inte in och så här men vad är det här för någonting då, nu ska vi reda ut vad är det här, la 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 man kan i sitt stilla sinne vara så här okej okay, jag tycker det där är rätt sjukt men på ytan kan man vara så här vill du ha kaffe, ja, man behöver inte ja. hålla på så mycket, är det liksom för mycket begärt att liksom på något sätt att allting ska stötas och blötas. Ja. Man behöver inte det. Man kan nej. bara fråga om någon nej, men verkligen. Eller bubbel, det är gott. Nej. Ja, eh, ja nej men, och nu jag, jag ska försöka knyta ihop det här på något sätt. För, för jag tänkte också på någonting som författaren Sara Lövestam skrev på Twitter häromdagen. Alltså jag måste säga, nu har jag ändå citerat flera kloka saker från Twitter i den här pratan. Det är... Det är glädjande att, att det finns eh, kloka saker att hämta där fortfarande. Eh, hon, hon har skrivit eh, hon har precis kommit ut med en roman som heter Ljudet av fötter som bland annat handlar om ofrivillig barnlöshet eh, och sen så, så, som är en fiktiv roman men, men hon skrev också eh, då på Twitter om sina egna erfarenheter. Eh, hon skrev då om att ja, men det svåra är inte bara att sakna ett barn utan att också eh, sakna den här gemenskapen som man utestängs från. Hon skrev då bland annat att inte ha barn 
är att inte ha små människor hemma. Men det är också att inte dela samtalsämnen med andra. Att inte gemensamt kunna beklaga sig eller instämma när andra pratar om sina liv. Att inte vara med. Precis som alla andra normbrytare måste man hitta berättelsen om sitt eget liv utanför den gängse. Och inte sällan försvara den och dess lika värde. Eh, och för mig som under 35 år av mitt liv inte ville ha barn och som sen fick ett barn så tycker jag att det har varit så himla tydligt med att bli förälder. Att det, det finns fan inget som är så in your face performativt som föräldraskap. Alltså det är verkligen som att man bara kliver in i en gemenskap av så här vabb, sömlöshet, förskoleval. Eh, och jag märker också det så tydligt när jag är ute med mitt barn nu att jag, men jag liksom gör förälder. Man har något så här milt föräldraleende som man ger till någon annan förälder och så säger man så att jag har ett väldigt aktivt barn. Och liksom, men det är vissa så här koder. Eh, jag, du kommer hata den här jämförelsen men, men det är lite som när jag börjar bli intresserad av, av fotboll och, och jag börjar liksom säga vissa så här Du, jag hör det lite dåligt hem. här nu Elin. Ja, precis. Ja, men jag sa vissa, jag behöver inte upprepa dem men du vet så här det där var offside. Alltså det är exakt samma sak att så på lekplatsen och säga han är inne i ett utvecklingssprång. Ja, men det, det är verkligen det är en gemenskap och så här, ja, men det, det är så mycket liksom performancebrål att vara förälder. Så jag skulle verkligen vilja avsluta med något som Johan Hilton skrev. Eh, det är inte direkt heterosexuella mediearbetande småbarnsföräldrar i närförort som problematiseras i debatten just nu. Eller alls. Eller någonsin. En uppmaning, sätt igång och gör det istället. Jag har läst boken Jag skriver över ditt ansikte av Anna-Karin Palm. Mm. Som har kommit ut ganska nyligen på Bonniers. Mm. Och det här är alltså en skildring av två saker kan man säga. Alltså dels Anna-Karin Palms mammas färd in i Alzheimer- eh, och kanske ännu mer om att som liksom dotter skapa ett självständigt liv i skuggan av ett, en ganska dominerande förälder. Mm. Och jag skulle säga att det här är egentligen en ganska otippad diamant för mig. För att jag gillar ju inte biografier så mycket. Och jag gillar verkligen inte skildringar av mor-dotter-relationer. Nej. Så att det här var liksom egentligen rätt avskräckande för mig. <laughs> Hur känner du inför biografier? Nej men jag... Vet, alltså jag har nog ingen, eh, det är inte som att jag liksom automatiskt ryggar eh, tillbaka. Men eh, ja, det, är, det, det beror helt på vad det är för, för biografi tror jag. Ja. Men jag, alltså, skälet till att jag, alltså, jag, som sagt, jag läser ju ändå. Jag läser ju allt liksom. Och jag mm. bedömer inte kvalitet utifrån liksom, att jag inte gillar vissa genrer eller så. Men, men det är någonting med att berätta om ett liv som jag tycker är inte, alltså det, ja, jag kommer tillbaka till varför jag tycker att det inte är mm. så himla intressant. Men jag har också tänkt på det här med mordotter-temat. Liksom, och försökt ransaka mig själv eh, kring varför jag tycker att det är så ointressant. Liksom. Och jag har tänkt mm. på, kan det vara någon typ av så här internaliserat kvinnohat hos mig? Så här, att jag är så himla noga med att distansera mig från den här typen av så här, ganska nära berättelser om kvinnor- Um, mm. och, och liksom, om jag bara får göra en utvikning så tror jag liksom att en förklaring handlar om att jag alltid har varit väldigt noga med att inte bli förvisad till den liksom kvinnliga sfären uh, om, man, om man liksom lite yxigt ska tänka på världen i typ så här, i det antika Grekland så här, oikos och agora mm. 
Jag menar inte mm. oikos som den högernationalistiska tankesmedjan nej, utan nej. liksom hemmet, <laughs> hushållet, ja. eh, den liksom lilla världen så att säga och, och agora då liksom eh, torget, en typ av offentlighet. Så har jag alltid velat liksom fly från hemmets sfär, liksom det reproduktiva mm. arbetet, det inre att älta relationer. Det liksom mm. känns som ett träsk som jag har känt så här, det här kan man riskera att drunkna i och det ska jag fan inte göra jag ska stå på torget men jag, jag, måste, jag måste få säga för jag tycker att det där är jätteintressant för jag hade, jag hade exakt samma inställning och framförallt hur jag liksom värderade det just så här, men, men torget är så, är så mycket bättre det, det är där jag ska slå mig fram eh, hemmet är liksom nedvärderade det liksom klassiska eh, och jag, för mig så var det nog att någonting hände Genom att jag träffade vissa kvinnliga vänner. Som, där jag kände att ja, men, där det verkligen gick att, att prata om känslor och relationer på ett sätt som. Eh, ja, men så, det är liksom klassiska att, att det liksom privata blev politiskt. Men, men också, ja, men jag vet inte, att, att jag kände att ja, men här, det här kan jag göra utan att det på något sätt är skämmigt. Ja, jag vet inte, men jag, jag känner igen det där väldigt väl och jag har liksom slagit mycket med det där men, men kommit ut på andra sidan. Och det är ju en klassisk det är ju en väldigt klassisk liksom, feministisk ja. grej att så här, nu ska jag min samn ut och bli liksom som män alltså, ja, så här, och, och liksom kladda inte Nej. på mig med era liksom mäns fingrar Nej, typ ungefär ja. så. Jag tror att jag citerade Lidströmkvist och tankesmedjan där bara krädd så. <laughs> men bara som en anekdot, så här, på gymnasiet så fick man, i alla fall där jag gick, välja mellan filosofi mm. och psykologi. Och jag minns att jag på allvar betraktade folk som valde psykologi med en slags så här förfärad, nästan äcklad <laughs> känsla. Så här. Hur kan ni vilja gegga runt i människan när man kan hålla på med de eviga idéerna? Alltså typ så. Och jag minns också att jag tolkade filosofiämnet mm. då, det här var ju liksom gymnasienivå och så. Men jag tolkade det som manligt kodat och liksom psykologi som kvinnligt kodat. Och jag skulle absolut inte hålla på och gegga med psykologi. Så. Eh, sen så tog jag båda kurserna ja, för att jag var en ja. pluggis. Men i alla fall. Nej, men alltså, jag, det, så. jag tänkte också på det du sa för några avsnitt sedan eh, när vi pratade om vid bandet, den här boken att du älskar liksom, skildringar av arbete eh, och, och jag har tänkt på det efteråt för du, du frågade mig någonting då liksom, hur du kände liksom inför eh, hur jag kände inför typ relationsromaner och jag jag älskar ju numera så här. alltså står det på baksidan en familj åker till ett sommarhus och så här, gamla sprickor i familjen uppdagas, alltså I'm there det är så Mm. Jo men alltså, det är ja. typ Nej, men alltså jag läser också det och det är liksom hela vigdis gjort och så här, självklart det, det, det jag, men, men kanske behövde jag liksom bli alltså riktigt vuxen för att kunna lämna det här lite mm. barnsliga distanserade för jag tycker ju väldigt mm. mycket om Anna-Karin Palms bok, det är liksom det jag skulle komma fram till att ja. mitt gamla jag skulle aldrig ha läst den här boken det, det är två saker som jag skulle säga gör det här till en väldigt läsvärd bok Eh, och dels så är det en, en, en oerhört intressant skildring av konkurrens mellan förälder och barn som jag uppfattar som väldigt ärlig liksom. eh, mm. för Palm tecknar liksom en bild av, en, av sin mamma då, av en liksom väldigt karismatisk och kompetent kvinna alltså det här, hennes mamma har arbetarklassbakgrund hon har bara folkskola 
Hon jobbar på fabrik, hon jobbar i kassan. Men utbildar sig sen faktiskt mm. till läkare. Liksom. Och samtidigt är hon väldigt liksom, kreativ och konstnärlig. Och det är, liksom, det är väldigt tydligt att, att hon är imponerad av sin mamma. På ett sätt som... Alltså, mödrar brukar inte beskriva så här. Det känns som att de ofta liksom beskrivs med en slags överseende. Mm. Så här, lilla mamma, oh, vad, du, du, du mm. var duktig på att ta hand om oss. Men det är pappa som mm. är... Liksom, som man kan mm. idolisera eventuellt. Och så här. Och för då är det så här, alltså hon är verkligen kraftfull. Liksom. Och, det, eh, eh, och hennes, hen, hon har sådana krav på att få vara så här, centrum i solsystemet. Och uppslukar allt. Och, och eh, länge så är det här liksom lite underförstått. Alltså det, är inte, det är inte alldeles utsagt. Men när sjukdomen smyger sig på så kan det liksom sägas rakt ut på ett helt typ helt orimligt sätt men som ändå ligger liksom i linje med den hon har varit alltså, Anna Karin Palm, hon, hon har ju skrivit en, en Selma Lagerlöf biografi mm. som heter Jag vill sätta världen i rörelse mm. och när hon berättar för sin mamma att hon ska skriva den då säger hennes mamma så här: nej, det vill ju jag göra oj vad intressant ja, ja men det är otroligt mm. intressant alltså det, det är liksom det är helt förbluffande mm. att man skulle gå hem till sin mamma mm. typ att jag skulle gå hem till min mamma och säga så här: ja ah, men jag ska skriva den här mm. grejen och min snälla mamma skulle säga så här: va? Tar du mina ja, grejer? Ja. Alltså det existerar Nej. ju inte liksom <laughs> alltså eh, och, det, och jag tycker inte att en, eh, jag menar, konkurrens mellan eh, döttrar och mödrar det, eller, eh, det, det har man ju läst mm. i olika böcker mm. men just att det, att det handlar så mycket om prestationer mm. här tycker jag är väldigt ja. intressant. För det finns ju också en sån extrem brist på erkännande i det där utbrottet. Inte så här, oj, wow, vad kul. Tänk att du har blivit så etablerat att du ska få skriva den här biografin. Utan det är nästan som så här, två, jag vill ha den där spaden mm. som du tog. Och vid ett annat tillfälle, jag, jag hittade faktiskt inte det nu, jag bläddrade så här, men eh, mamman säger i princip rent ut att den enda anledningen till att Anna-Karin Palm kunde bli etablerad författare- var att mamman trädde tillbaka. Så här, jo, men du kan få skrivandet. Jag låter dig ha det. Alltså typ så. Det, det är ju nästan så att eh, hon blir liksom lite mm. gasljusad. Så här, mm. men, vänta, eh, när någon är så säker på sin verklighetsbild som är helt mm. sjuk- så kan man själv bli så här, vänta, men du kanske har rätt. Det kanske... Det, 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 allt mm. kanske bara handlar om dig. Eh, så att, så att det var verkligen... Jag tyckte det var en... Det finns liksom ett chockvärde i texten. Som jag tycker ändå ger... Det, det blir liksom färgstarkt på något sätt. Just i den här konkurrensen. Och mamman, hon är ju väldigt så här, stöttande och kärleksfull mot sina barn. Och väldigt, mm. vad ska man säga... Det finns en, en stark så här, värme i henne liksom. Mm. Men, och det här, här kommer liksom mm. kanske min andra punkt i boken. Att, att det viktiga är liksom att det är hon som spelar huvudrollen. Och det är hennes pjäs. Alla får vara med, men det är min pjäs. Och det kommer att vara min pjäs. Liksom hur gamla ni än blir. Och det, det tycker jag är så himla intressant. Våra barn är ju, är ju så himla små ja. än så länge. Men eh, jag undrar liksom när man kommer börja känna så här... Oj, men ja. jag är bara en ja. liten måne som cirklar kring dig. För det måste ju hända förr eller senare. Mm. Nu än så länge så är ju man själv så här... Här är jag och här är mitt barn. Men sen, jag menar, de kommer ju gå ifrån en- och det är de mm. som kommer få huvudrollen. Mm. Och jag hoppas mm. liksom att jag inte- blir den här mm. mamman mm. i detta. Så här. Ja. <laughs> Eller vad, hur tänker du liksom kring det? Men tänk så här då. Du, du är ju mm. ut ett par böcker. Tänk om ditt barn mm. om så här 30 år. Eller okej, okay, lite mera. Men tänk om ditt barn- ger mm. ut ännu fler böcker- och får mm. en massa priser. Och liksom blir- 
mycket mm. mer framgångsrik mm. än du som författare. Hur skulle det kännas? Alltså jag, jag kan inte säga annat än att så här, det är klart att jag kommer vara stolt över honom och, och så vidare. Men, men det är också det är så svårt att tänka sig att, att den här lilla liksom dräglande saken ska, ska skriva böcker någon gång. Men jag tycker alltså det, det, är verkligen en, det är verkligen en svår fråga. För det finns ju verkligen någon sån här just med, med hela det så här kulturbanan att det ska finnas någon så här standing on the shoulders of giants alltså, alltså att föräldren alltid liksom kommer vara den största och, och mest framgångsrika och sen kommer barnet och gå liksom i fotspåren så det är jätteintressant när det, när det inte blir så ja Nej men verkligen. Men, men jag ska bara fortsätta med den här, an, liksom mm. den här andra punkten om, om vem som äger berättelsen och så. Eh, för Åsa Bäckman skrev i sin recension eh, så här. I sin bok fångar Anna-Karin Palm hur vi skapar berättelser om våra liv. Och att detta är mer basalt än man först kan tro. Hennes mamma hade skapat en stark berättelse om vem hon var. Hon hade själv valt sitt liv och nu skapat en lycklig och speciell familj. Och så börjar lite hoppar över lite. Och sen så citerar hon dottern så här. Nog med dina dramer, ditt försåtliga sätt att få vara i centrum. Det här är min historia nu. Um, och jag tycker att det här är väldigt mm. välfångat av boken. Men det som boken visade mig och som var kanske min stora behållning var vikten av att liksom inte se sitt liv som en berättelse överhuvudtaget. Okay. Ja. Liksom. För att Även om det är du själv som skriver och berättelser om ditt liv. Och liksom, så tror jag att den här sommarpratifieringen mm. av livet. Att liksom paketera sin historia. Jag tror att det alienerar från själva levandet. Liksom. Och när vi liksom som samhälle typ talar om livet som en berättelse så... Det som händer är att livet blir säljbart, det blir möjligt att tävla om det, det blir möjligt att gradera. Det som jag tar med mig från den här mycket läsvärda boken är våga vägra storytelling-livet. Men får jag, får jag fråga just med, med storytelling? Jag tänker bara att så här, för mig så är det så här, det enda sättet för mig att, att göra mitt liv något sådant här begripligt det är ju att skriva och att liksom... Eh, Kanske, jag menar inte, det, det blir inte liksom den, den klassiska dramaturgin för så funkar inte livet men, men att ändå liksom se eh, olika mönster och, att, eh, och jag kan ju verkligen liksom skriva skönlitterära texter om mitt liv som förmodligen förhoppningsvis aldrig kommer bli utgivna men, men som ett sätt att så här begreppsliggöra för mig vad som pågår i mitt liv eller jag, jag tänker bara så här, men hur tänker du kring det att så här det Liksom alltså, det är inte alls det jag menar. Nej, alltså, okay, ja. nej, 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 jag pratar inte om att inte. Alltså, självklart, alla skrivande människor skriver ju om sina liv. Mm. Alltså, ska, eller, och jag menar hela autofiktionen. Mm. Alltså, jag pratar inte om det. Utan jag pratar mer om att när man tänker på sitt liv, mm. när man tänker på vem man är. Ja. Att tänka det som en berättelse med dramaturgi. Ja, ja. Att på något sätt att försöka liksom paketera. Att man föddes, var man är. Ja. Sen så gick jag dit, där, 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 där. 
jag pratar inte om att så här, skapa litteratur av nej, sina erfarenheter. Det är, ja. det är ju helt självklart. Ja. Liksom så. Utan, utan med det här att eh, först så händer det och sen så händer det och nu är jag här. Mm. Och allt som har hänt mm. mig, du vet, alla är eh, har gjort mig till den jag ja. är. Ja, och nej, så. Alltså, ja. Eh, ja. Liksom ett skäl till att jag, jag menar folk får ju göra som de vill. Liksom. Men mm. för mig är det så himla tydligt att, att jag under hela min uppväxt jag hade ju saker som jag ville bli och sådär, men, men det enda jag på något sätt räknade med det enda jag verkligen räknade med det var att få bli lycklig liksom. mm, mm. och det har jag tänkt att det, det, var, det var inte så att jag tänkte så här bara jag får bli lycklig utan det var så otroligt grundmurat att jag tänkte att man, man kunde det, kan jag, det kunde man räkna med. Så här. Det, kunde, det, det var garanterat. Jag, jag trodde mm. verkligen det här, den, den här palmebiografin, så här, ja. underbara dagar framför oss. Det har jag alltid, alltid tänkt på. Eh, ja. Sen har det liksom hänt saker i mitt liv. Alltså, så här, liksom, alltså tragedier faktiskt. Som har gjort att, att, att det, ja. jag kan inte tänka så längre. Alltså man, man kan mm. få lycklig... Mm. Jag, jag har ju lyckliga stunder liksom. Men mm. den här att livet ska... Att det ska finnas en soluppgång i Sverige. Liksom nej, på något sätt. Alltså det, 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 eller det har i alla fall gjort det omöjligt för mig liksom att tänka på livet i termer av en berättelse. För att jag får inte ihop det. Liksom. Så. Och jag tror att mm. om man tittar liksom på, om man går bort från mig, men om man tittar liksom mm. på en så här stor bokutgivning som finns också nu börjar komma väldigt mycket som ljudböcker, så är det ju just det här att sälja starka livsberättelser är ju en jättestark trend och jag tror ju kanske att det är eventuellt alltså om man bara ska vara lite marxist about it så tror jag kanske att att det förminskar liksom själva livet mm. när det ska paketeras och mm. säljas som en stark berättelse det, det, jag, jag tror att man ska försöka komma bort ifrån att se livet som en berättelse alltså det, livet kan bli berättelser Alltså i, i skrivandet Självklart, det vill jag verkligen vara tydlig med Men själva livet är inte en berättelse Det är ju bara liv Vi kan väl utse våra Patreons Till veckans bib <laughs> Helt ja, enkelt Ja, verkligen, jag tror det alltså, ja. Vi har namedroppat så mycket idag att Jag ja. kände att så här, jag, var lite, jag var lite washed out liksom. ja, men, men de faktiskt. är ju verkligen våra bib Varje vecka Ja, tack kära ni som stöttar den här podden via patreon.com slash diamanter och rost. Det gör ju att vi kan hinna läsa och tänka och skriva och klippa på ett annat sätt än, ja, eller det är ni som gör det möjligt. Tack också till Anders Teglund som har lånat ut lite av sin låt Swish Chips Play till våran jingle. Och tack till dig Kristina. Gud, jag känner mig helt Tack, slut Elin. efter det här samtalet. Ja, jag med. Oh. Jag med. Ja. Ja. Men du, vi hörs om två veckor. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.